0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel sans langue de bois et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis ravie de vous recevoir cette semaine afin d'aborder un sujet absolument important. Cette semaine, nous allons parler de sexualité. C'est un épisode qu'il me tenait à cœur de produire sur Lumineuse, mais je dois avouer que j'ai mis du temps à trouver eh bien, mon intervenant idéal. Et c'est chose faite en la personne de Johanna. Johanna est sexologue. Dans sa pratique, il lui tient à cœur d'accompagner les êtres humains qui ont subi des violences d'ordre sexuel à se reconnecter à leur sexualité afin de manifester une vie sexuelle riche d'épanouissement et de plaisir. C'est avec beaucoup de bienveillance, de douceur et sans langue de bois que Johanna a accepté de répondre à mes questions, de répondre à vos questions. Et je suis absolument ravie de cet échange, je suis ravie de cet épisode et à titre personnel et humain, je suis heureuse eh bien, de cette rencontre faite avec Johanna. Je vous laisse sans plus attendre avec notre échange. J'espère qu'il pourra vous aider, j'espère qu'il pourra vous donner des pistes de réflexion, vous apporter des réponses concrètes à certains questionnements qui peuvent vous habiter. Je vous souhaite une très jolie écoute. Bonjour Johanna Bonjour Sanara Je suis extrêmement heureuse de te recevoir aujourd'hui sur Lumineuse. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais je suis juste trop contente d'être là, vraiment. Et merci à toi pour l'invitation, surtout. Merci. <rire> tu sais
0: que je t'ai recherchée longuement, hein, ma petite perle rare, pour venir parler de sexualité avec moi sur Lumineuse. Ce n'était pas évident. Mais alors là, j'avoue que, que pour moi, tu as été une, une rencontre déjà virtuelle. Donc, j'ai rencontré d'abord ton site internet qui s'appelle Osez « Osez-vous libérer ?» C'est bien ça Ouais. De fa toute façon, je mettrai les ça. liens dans la barre de description. Tu rédiges de merveilleux articles et euh, ce que j'ai adoré, c'est que dans ta présentation, tu, tu exprimes extrêmement explicitement que tu, tu as à cœur d'accompagner les, les êtres humains qui ont vécu eh bien, des violences sexuelles afin de les aider à se reconnecter à leur sexualité. Euh, évidemment, tu ne reçois pas que ce, ce type de patient, mais aussi et surtout, et, et ça, ça m'a ça vraiment enthousiasmée. Pour commencer, pourrais-tu peut-être nous expliquer un un petit peu ton parcours et pourquoi tu, tu as voulu t'orienter vers ce type de patientèle
1: Alors, mon parcours, donc j'ai des études en communication. À la suite de ça, donc j'ai euh, dirigé des agences de service à la personne. Et puis, euh, bah, comme beaucoup de personnes, un petit burn-out euh, et puis je me suis plongée dans tout ce qui est euh, livre de développement personnel. Euh, en parallèle de ça, j'ai une grande passion pour euh, l'écriture, et notamment pour l'écriture euh, érotique, et donc j'écrivais, donc pour, euh, pour me renseigner un peu, euh, j'allais euh, voir plein, euh, plein de sites qui parlaient de sexualité, mais d'une façon positive, et ça m'a parlé. Puis un jour, j'ai fait la rencontre d'une psychologue qui m'a dit « mais tu sais que le métier de sexologue existe ». Et j'ai dit mais c'est quoi ça euh, J'ai lu un peu ce que c'était euh, être sexologue et je me suis dit c'est moi, c'est ma voix, euh, ça me parlait complètement et puis comme ça je pouvais allier cette passion euh, pour l'écriture, pour euh, tout ce qui est la sexologie et en plus aider des patients. Alors pourquoi des patients qui ont vécu euh, des choses aussi dures euh, que ce qu'on appelle nous les sexotraumatismes euh, Parce que c'est extrêmement violent psychologiquement ce genre de violence euh, parce que on peut s'en sortir vraiment, euh, et ça je tiens à le dire, euh, par contre on peut pas forcément s'en sortir seul il faut une aide, et si je peux être cette aide avec toute cette bienveillance, cet humour aussi parfois, parce que j'aime bien mettre de l'humour dans, euh, dans mes séances, euh, c'est avec un plaisir que je le fais, voilà pourquoi je suis allée vers ce genre de personnes, parce que ces personnes me parlent, parce que ces personnes me touchent en tant qu'être humain, en tant que femme, euh, et j'avais à cœur vraiment de les aider, alors il faut savoir que j'ai des hommes et des femmes dans, dans ces violences, euh, et j'ai à cœur de, de les aider et puis j'avoue que tous les jours lors des séances, ils me le rendent tellement au centuple que je fais un métier extraordinaire.
0: Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux et, et, et je suis très heureuse de, <rire> de t'entendre prononcer tous ces mots et aussi cette, cet espoir que tu transmets en, en disant de manière très simple que oui, on peut s'en sortir, que c'est totalement envisageable et à portée de doigts.
1: Ouais, mais c'est possible. Alors je dis pas que c'est facile parce que le travail est long, euh, mais le travail se fait pas tout seul. Quoi. Moi, j'accompagne, j'accompagne mes patients. Euh, on s'en sortira euh, tous les deux. Euh, ils s'en sortent pas seuls. Et oui, il y a de l'espoir, il y a de la lumière au bout du, du tunnel. Et ça, c'est la plus belle chose. Et quand elles sont ou euh, ils sont euh, au bout de ce tunnel, ce tunnel, pardon, et qu'ils voient la lumière, mais waouh, waouh. Je m'étais dit depuis le début, si un jour j'arrive à faire passer une personne de l'ombre à la lumière, j'aurais réussi ma carrière. Euh, sans me vanter, je l'ai fait plus d'une fois, mais en fait, j'ai pas réussi ma carrière. Je l'ai explosé, ma carrière. <rire> et je continue de la faire avec cette force et cette rage et, et cette envie et cet amour euh, pour pour mon métier. Donc, euh, ça, me, ça ça décuple mes forces encore plus.
0: <rire> C'est merveilleux. Aussi, dans la préparation de cet épisode, j'avais fait une petite story Instagram afin de demander aux, aux auditeurs et auditrices de Lumineuse, qui le souhaitaient évidemment, de nous envoyer leurs questions, donc des questions que je vais te partager. Et, et vraiment, j'ai été euh, déjà agréablement surprise par euh, le courage eh euh, qu'elles ont eu. Je vais vraiment parler aux féminins, parce que pour le coup, je n'ai que des retours de, de femmes. Euh, déjà, bravo vraiment pour ce courage qui est extrêmement important parce que quelque chose que je répète souvent c'est qu'il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions sales et que euh, on peut vraiment s'assurer du fait que lorsqu'on se pose une question, c'est qu'il y a énormément d'autres êtres humains qui se posent exactement la même question. Et donc c'est pour ça aussi que tout ce travail est important et que ce qu'on va faire aujourd'hui eh bien, est important.
1: Mais oui, merci. Tu, tu fais bien de le souligner. Merci à elle. Et oui, quel courage de pouvoir poser ces questions. Euh, et, et je te rejoins complètement. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein. On a toujours dit que les questions bêtes, c'est celles qu'on ne pose pas. Et bien sûr que ma question peut parler à d'autres personnes. Alors, tant mieux. Et merci à toutes ces femmes qui ont posé ces questions. Euh, J'essaierai d'être à la hauteur de leur courage et d'y répondre avec, avec la franchise qu'on me connaît euh, et d'y répondre le mieux possible. Mais... Euh, mais ouais, merci à elle, vraiment.
0: Alors, on va commencer tout en douceur par des questions de, de, de base. J'ai reçu vraiment pas mal d'interrogations sur comment se crée la sexualité d'un être humain qui, notamment, a, a vécu de l'inceste et qui, donc, a découvert la sexualité, malheureusement, par les actes mortifères d'un de ses parents, d'un membre de la famille. Comment vient se créer, donc, cette sexualité au sein de ce système qui a été quelque part coupé en deux et complètement dissocié de, de ce corps physique
1: alors, en fait, tout dépend à quelle période intervient l'inceste, parce que en fait, il y a des étapes dans la création de la sexualité. Euh, effectivement, on va commencer par une découverte du corps, ça, on va l'avoir à partir de, allez, 3-4 ans, on voit que les enfants se touchent, il n'y a pas de notion de plaisir, c'est juste une découverte, c'est pour ça que je vais pouvoir toucher mes camarades, toucher mes parents, euh, sans, sans aucune connotation sexuelle. Plus on avance, plus on va découvrir qu'effectivement, il y a des choses qui nous font du bien. Encore, euh, vers, allez, on va dire vers les 6, 7 ans, euh, on va pouvoir se toucher, on va voir que ça fait du bien, mais là encore, il n'y a pas de connotation sexuelle. C'est juste un peu comme un doudou. C'est rassurant. Euh, le doudou me fait du bien. Bah, me toucher va me faire du bien. Donc là, on va avoir les premiers gestes masturbatoires, mais sans connotation sexuelle. Et plus j'avance, plus, effectivement, je vais y mettre une connotation sexuelle. Euh, là où ça va être important dans la construction sexuelle, c'est que cette connotation sexuelle, comme tu l'as dit, en fait, bah, va être très négative, très sale, euh, ou en tout cas très salie par ce qui aura été fait. Et là, on va se construire vers une sexualité euh, bah, très timide euh, où euh, « bah non, je ne peux pas me toucher, c'est sale », ou ça va me renvoyer à des choses et donc on va casser finalement cette évolution euh, sexuelle qui est complètement normale chez l'enfant et l'adolescent euh, et on va la casser et on va mettre une connotation sale alors deux cas possibles soit euh, la personne devient finalement une grande timide de la sexualité et n'ose pas se toucher, n'ose pas avoir de rapport sexuel, tout ce qui est sexualité, elle ne veut pas en entendre parler, ou alors on va avoir le cas inverse, c'est-à-dire c'est une personne qui va sombrer vers une sexualité un peu, un peu perverse et un peu sale, donc euh, des addicts à la pornographie, des personnes qui vont collectionner les partenaires sexuels, euh, des choses où le rapport à la sexualité ne va pas être forcément sain. Maintenant, il euh, y a des personnes qui euh, vont ce qu'on qu appelle faire une amnésie traumatique. Et là, en fait, l'inceste va être oublié, ce qui va permettre finalement d'avoir une évolution sexuelle euh, plus ou moins normale. Mais il va y avoir en fait quelques séquelles qui vont apparaître plus tard. Et c'est la plupart euh, du temps, les euh, patients que je reçois, euh, sont ces séquelles qui reviennent un peu en boomerang. Et, euh, et finalement, ils se disent, mais tout allait bien et je ne comprends pas pourquoi d'un coup tout se ferme. Et là, quand on va un peu chercher dans le passé et qu'on se rend compte qu'il y a des traumatisme ben on se dit « Ok, l'amnésie a permis d'évoluer un, un peu plus normalement, mais ça revient toujours à un moment donné.
0: » Oui, merci beaucoup, Johanna. Euh, aussi, par rapport aux amnésies post-traumatiques, j'ai remarqué quelque chose aussi. C'est que, justement, il y avait une sexualité extrêmement chaotique, sans comprendre pourquoi cette sexualité était chaotique, pourquoi ce rapport au corps était si difficile et, euh, et du coup, à cette sortie d'amnésie, eh bien, ça vient mettre la lumière. Et ben voilà, c'est pour ça que c'était si difficile, si compliqué, etc. Donc, il y a un vrai changement de toute façon, quoi qu'il arrive, au niveau de la sexualité au moment de la sortie d'amnésie.
1: Et puis, comme tu le dis, effectivement, pendant l'amnésie... Euh on peut avoir vraiment une, une sexualité effectivement chaotique, euh, pas saine, qui ne répond pas en tout cas à, à toutes ces normes, même si j'aime pas hein, qu'on colle aux normes, bien évidemment, euh, mais c'est vrai qu'on va avoir quelque chose d'incompréhensible par la personne. On se dit, mais pourquoi je fais ça Pourquoi j'ai en fait finalement ce rapport-là euh, à la sexualité euh, Donc oui, effectivement, si vous voyez que vous avez un rapport à la sexualité, j'aime pas ce mot normal, il résonne pas pour moi, mais en tout cas, qui vous questionne, Peut-être, parlez-en à un professionnel.
0: Là, tu nous parlais de masturbation, donc je compte en parler un peu plus tard, mais du coup, parlons-en tout de suite. <rire> euh, eu... oh, oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai eu énormément de retours par rapport à cette histoire de masturbation. Donc là, il y a plusieurs cas de figure. Il y a eu des interrogations euh, quant au fait de euh, la culpabilité de se masturber, la culpabilité de se faire du bien sans forcément avoir d'interaction avec un autre partenaire sexuel. Il y a aussi une autre interrogation qui est arrivée, euh, à savoir comment réussir euh, eh bien, à, à avoir ce rapport euh, auto-érotique finalement avec son corps euh, sans tomber dans un penchant de se faire du mal, de, de se faire mal au niveau des parties intimes, etc. Tu sais, un peu à l'image de ce bourreau intérieur qui tout à coup se réveille et euh, agit à travers nous.
1: Alors la masturbation, euh, effectivement, elle peut avoir ce côté addictif qui va finalement être un, un mécanisme de défense qui est l'autodestruction. C'est-à-dire qu'on va se servir de la masturbation comme une arme autodestructive. Si, pardon, le mot ne passait pas. Euh... <rire> Même le mot, on n'en veut pas, il est trop... Voilà, tu vois comme problème. quoi, comme <rire> quoi, pas dans ma bouche, si ça ne sort pas, c'est que ça ne veut pas. Et, et cette arme, en fait, elle va être très puissante. Et, et vraiment, les personnes vont s'en servir pour se faire mal psychologiquement parlant, euh, en disant « je suis pas quelqu'un de bien », etc., et s'en servir physiquement pour se faire du mal. Et là, on est sur quelque chose d'assez important qui demande consultation. Après, j'entends ce côté culpabilité par rapport à la masturbation, parce que alors je pense que c'est la question qui revient le plus au cabinet. « Mais j'ai un partenaire, je ne peux pas me masturber, ça veut dire qu'il ne me suffit pas. » Non, ce n'est pas vrai. La masturbation n'a rien à voir avec le rapport sexuel. On ne recherche pas la même chose en masturbation qu'en rapport sexuel en masturbation je le dis toujours et ça tous les sexologues le conseillent euh... Chez la femme, on va être plutôt, se servir de la masturbation comme une découverte de son corps. Comment mon corps fonctionne Comment j'ai du plaisir Est-ce que je suis clitoridienne interne, externe euh, Quelles sont mes zones érogènes Et puis, il, y a, il va y avoir aussi ce côté un peu moins agressif, surtout pour des femmes euh, qui ont été agressées sexuellement. Plus je vais habituer mon corps à être touché sur ces zones-là, moins il va ressentir une agression quand mon partenaire va le toucher. Donc déjà, euh, ça va être beaucoup plus, euh, plus serein euh, quand on va vivre un rapport sexuel. Et puis pour les hommes, euh, il va moins y avoir cette découverte, parce que les hommes ont plus tendance effectivement à se masturber tôt, mais il va y avoir une espèce de conditionnement positif hein, pour après aider dans le rapport sexuel. C'est-à-dire qu'on se dit souvent euh, « bon, bah je me masturbe pas parce que j'ai une, une femme ». Et finalement, la pulsion sexuelle est là, on sait que les hommes ont un peu plus d'appétit sexuel que les femmes, et finalement, inconsciemment, je vais faire peser cette pression de l'acte sexuel vers ma partenaire, parce que je n'aurais pas eu recours à la masturbation pour finalement libérer ce besoin. Il faut bien savoir que le partenaire n'est jamais là pour répondre à nos besoins sexuels. Ça, on doit être capable de le faire seul par la masturbation. Le partenaire est juste un complément, une symbiose, une recherche de partage.
0: On est bien d'accord que la masturbation est quelque chose de naturel, de sain, de positif et qu'il faut vraiment retirer les termes culpabilité, se sentir sale, etc. de cet acte qui, qui est finalement quelque chose d'absolument naturel et normal pour le coup
1: mais complètement, en fait, c'est un acte naturel, complètement normal, complètement sain, qui intervient, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès petit, dans notre évolution sexuelle, et qui se voit dans le règne animal aussi, hein, c'est-à-dire que les animaux se masturbent en se frottant. Euh, on peut voir, par exemple, des lions se frotter à des pierres, à des, euh, des buts en terre, enfin, des choses comme ça, euh, pour donner que cet exemple-là, hein, euh, que le fait de se frotter est, 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 est beaucoup utilisé euh, comme un signe masturbatoire, chez les animaux, donc bien sûr c'est quelque chose qui est complètement naturel mmh. mais j'entends ce côté culpabilité bien évidemment, hein, je, je ne peux que comprendre ce, cette notion là mais s'il fallait passer un message sur la masturbation aujourd'hui, c'est qu'elle est complètement normale saine et naturelle
0: j'aurais une question euh, concernant nos propres enfants, c'est à dire qu'il euh, est, est totalement normal et ça peut arriver de tomber sur ton petit garçon ou ta petite fille qui se découvre et qui se touche un peu comme ça euh, à quel moment, en tant que parent, on peut trouver ça un peu alertant Je veux dire, certains comportements qu'auraient nos enfants d'un point de vue purement sexuel et qui pourraient nous mettre sur la voie que peut-être là, il y aurait quelque chose à aller creuser. À partir de, de quand est-ce que, eh bien là, on peut se dire là, ça devient pathologique, donc potentiellement, il y aurait quelque chose derrière à aller creuser ou au contraire, se rassurer en se disant « bon ben non, là, ça fait partie du processus normal, de la découverte de son corps et de sa propre sexualité ».
1: Alors déjà, la première chose, c'est expliquer aux enfants qu'ils ont le droit de le faire, ça, il n'y a pas de souci, mais qu'ils le font quand ils sont seuls, soit dans leur lit, soit dans leur douche, mais vraiment quand ils sont seuls et ne jamais le faire devant des personnes. Si on voit que l'enfant continue à le faire devant ses parents, devant ses frères et sœurs, ou à l'école, et qu'on lui a dit une fois, deux fois, trois fois, là, on peut peut-être euh, avoir la puce à l'oreille que ça va être un geste plutôt addictif. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher de se masturber euh, et donc va le faire n'importe quand, devant n'importe qui. Euh, là, on peut mettre une première alerte. En disant, bah voilà, est-ce que tu as bien compris que je t'ai expliqué qu'il fallait faire ça seul Pourquoi tu le fais encore devant des personnes L'enfant, en fonction de son âge, sera peut-être capable euh, d'exprimer ce qui se passe en lui. Par exemple, en disant, mais je sais pas, en fait, euh, j'ai besoin de le faire ou j'ai envie de le faire, mais je ne sais pas pourquoi. S'il y a cette petite dépendance, là, oui, ça peut être, ça peut être une alerte. Euh, maintenant c'est très rare euh, souvent malheureusement les, les enfants qui sont addicts à la masturbation sont des enfants où on va dire dans 90% des cas en tout cas il y a une violence sexuelle associée donc Grosse alerte là-dessus aussi. Euh, mais ça serait pareil, par exemple, si un enfant euh, ne se touchait pas, si un enfant vraiment avait un, un dégoût prononcé pour euh, tout ce qui est intimité, euh, une pudeur un peu trop prononcée aussi. C'est-à-dire qu'il y a des enfants très pudiques et puis il y en a d'autres très exhibitionnistes. Hein. Euh, si vous prenez ma fille, on est sur l'exhibition totale. <rire> Comme ça. <rire> oui, les nature peinture, il y a pas de souci. Euh, mais voilà, si s'il y a trop de pudeur de euh, même envers ses parents, de je cache tout, euh, non, j'ai pas envie que tu me vois, j'ai pas envie que tu m'aides à m'habiller ou j'ai pas envie que tu me touches et qu'on voit qu'à chaque fois que l'enfant, on, on va le toucher même sur l'épaule, il y a un espèce de geste de recul et de dégoût euh, de tout ce qui est sexuel, etc. Là aussi, ça peut alerter. Donc, le trop masturbatoire ou le pas du tout peuvent alerter dans les deux cas. Maintenant, si un enfant se, euh, voilà, se touche de temps en temps, il euh, n'y a rien, rien d'alarmant. Juste préciser qu'il le fasse seul, et, mais euh, c'est tout à fait normal.
0: Alors, tu sais, euh, en, en prolongement quelque part de, de cette euh, masturbation, donc là, on a parlé de masturbation compulsive, il y a quelque chose qui est revenu en termes d'interrogation et notamment euh, tout ce qui va toucher à la pornographie. Il y a quelques jours, je discutais avec une de mes patientes qui m'expliquait qu'elle avait un attrait vraiment important pour la pornographie et en même temps, ça la rendait triste. Pourquoi Eh bien, parce que le, la, femme, la manière dont la femme est dépeinte la majorité du temps dans les films pornographiques est extrêmement dévalorisante, voire maltraitante. Et euh, elle, elle ressent une espèce de contradiction, une ambivalence entre eux. Et bien cette excitation que va lui procurer la, la vision de ce film porno et en même temps cette part à l'intérieur d'elle qui lui dit « non mais attends, t'as pas honte, c'est terrible ce qui est en train de se passer et toi tu vas récupérer de la jouissance en regardant tout ça
1: ». Alors la pornographie, euh, je dis toujours « il ne faut pas la diaboliser ». La pornographie de toute façon a été créée dans un but masturbatoire pour donner du plaisir, euh, donc ça il faut être clair et net que la plupart des personnes qui se masturbent utilisent de la pornographie parce que c'est très dur finalement de se mettre dans une excitation sexuelle euh, importante pour avoir du plaisir ou une érection euh, chez les hommes, sans, sans image on est des personnes qui, qui fonctionnent beaucoup à l'image, avec nos sens, et la, la première chose c'est la vue, plus tous les bruits associés qu'on peut entendre dans le, dans le film. Donc la pornographie, si elle est utilisée de façon saine, c'est-à-dire qu'un adulte est bien au courant que ce sont que de la fiction, euh, ce sont des films, ce sont des acteurs payés pour, il n'y a souvent pas de plaisir, c'est simulé, euh, que les scènes sont coupées, et que comme tous les films du monde, il y a des effets spéciaux, et notamment les effets spéciaux vont euh, se trouver dans les éjaculations. Par exemple, chez les hommes, on va avoir un mélange de farine et d'eau, pour euh, un peu blanchir euh, l'éjaculation. Euh, les femmes fontaines, on va leur remplir le vagin d'eau, etc., afin que ça puisse expulser un, un grand jet. Euh, donc il faut bien penser que la pornographie reste euh, du cinéma avec tout ce qui est effets spéciaux, acteurs, etc. Donc elle peut très bien être utilisée et elle n'est pas mauvaise en soi. Et, et je comprends cette culpabilité de l'utiliser maintenant. Euh, parce que c'est une femme qui pose cette question, je voulais juste dire qu'il existe de la pornographie qu'on appelle féministe, qui est, est créé euh, par des réalisatrices, donc anciennes actrices porno, par des réalisatrices femmes, et qui est de la pornographie destinée aux femmes. Donc, avec des scénarios où la femme est moins avilée, euh où euh, on va plus voir l'homme que la femme, parce que si on regarde la plupart des films porno sont adressés aux hommes, et l'homme, finalement, on ne voit pas sa tête, on ne voit pas son corps, tout simplement pour que celui qui regarde puisse imaginer que c'est lui qui est en train de faire ça euh, à l'actrice. Et l'actrice, on la voit beaucoup, en gros plan, etc. Euh, dans la pornographie féministe, on va inverser les rôles, c'est-à-dire que euh, la femme va presque disparaître et l'homme va prendre un peu plus sa place. Et il y a un côté un peu moins... Euh, un peu moins trash, on va dire. Donc, c'est un peu plus doux à regarder. Maintenant, on peut trouver, effectivement, même en pornographie féministe, euh, tous les scénarios possibles, hein, que ce soit les plans 3, le SM, euh, tout ce qui est lesbien, euh, gay, etc. Ça, il n'y a pas de, de souci. Euh, mais c'est un peu plus doux, je trouve, en tout cas.
0: Écoute, tu m'apprends quelque chose, Johanna. Du coup, je te remercie infiniment d'en parler. Je ne savais pas que la pornographie féministe existait et je ne savais pas non plus qu'il y avait un mélange d'eau et de farine euh, et, ou encore qu'on remplissait le, le vagin des, des partenaires féminines d'eau. C'est incroyable. Oui, il hein. y a plein
1: d'effets spéciaux. Alors, l'eau et la farine est, est le plus courant, mais il euh, y a, a d'autres procédés utilisés. Oui, il ouais, y a plein d'effets de, plein, plein spéciaux euh, pour, euh, pour arriver finalement à réussir ces scènes-là. Il faut bien penser aussi que les scènes sont coupées, que les érections euh, des euh, acteurs porno sont maintenues par ce qu'on appelle des chauffeuses donc ce sont des femmes qui leur font des fellations en off pour pouvoir maintenir euh, l'érection il euh, y, y a plein voilà d'effets spéciaux comme ça qu'on ne voit pas qui restent du cinéma bien sûr que c'est simulé etc euh, donc euh, oui oui il y a énormément d'effets spéciaux euh, je te dis ça parce que j'ai été en contact avec une actrice euh, porno euh, qui m'a expliqué tout ça en fait qui est devenue réalisatrice et euh, du coup on parlait justement de ce, ce porno féministe, euh, et du coup, qui m'a appris tout ça, parce que moi non plus, je le savais pas. <rire> Autant mais je sais que c'est des films, forcément, les scènes sont coupées, coupées, mais je ne savais pas qu'il y avait ces effets spéciaux, et c'est assez intéressant euh, de savoir tout ça.
0: Par rapport à la question euh, principale, c'est-à-dire que là, la, la jeune femme dont je parlais était, encore une fois, dans une espèce de culpabilité de consommer eh bien, euh, ce, ce genre de film Qu'est-ce qu'on peut dire de cette culpabilité Est-ce vraiment si terrible que cela d'aimer consommer du porno
1: bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, non, c'est pas terrible et c'est plutôt normal. Comme je le disais, la pornographie a été créée dans un but masturbatoire. Donc, il est complètement normal que nous, euh, êtres humains ayant des sens et faisant marcher nos sens euh, dans, dans le plaisir, euh, qu'on ait cet apport de bruit, qu'on ait cet apport euh, d'image pour pouvoir s'exciter. Donc, la pornographie est complètement normal. Euh, encore une fois, si on a ce recul de la prendre comme elle est, c'est-à-dire purement de la fiction. Mais euh, la culpabilité s'entend, bien évidemment, c'est jamais simple de dire bah, « j'ai besoin de la pornographie pour m'exciter ». En même temps, euh, être seul dans son lit euh, avec son petit jouet et arriver à s'exciter, c'est plutôt rare aussi. Donc euh, forcément qu'on va avoir besoin de cet ajout. Mais euh, la culpabilité s'entend, mais alors euh, si je peux lui, euh, lui dire un petit mot, de culpabilité à avoir, il n'y a, a pas de raison de ne pas se faire plaisir avec un peu de porno, Voilà, il n'y a pas de mal là-dedans.
0: Merci, Johanna. Alors, un peu pour rester, tu sais, dans les pratiques sexuelles, j'ai eu et, et vraiment pas mal de retours sur des femmes m'expliquant qu'au quotidien, dans leur vie, eh bien, elles sont des, des, des femmes absolument euh, calmes, douces, tout ce qu'il y a de, de plus... Euh, j'allais dire normal, non plus, j'aime pas ce terme, mais c'est juste pour, pour cadrer un petit peu. Et... Euh, à contrario, dans leur vie sexuelle, eh bien, elles se retrouvent à adorer les pratiques du type BDSM et, et même à être euh, la dominatrice, la dominante. Et euh, certaines d'entre elles m'ont encore une fois parlé de culpabilité d'aimer, eh bien, pratiquer ce genre d'activité, euh, ne pas comprendre aussi adorer être la, la, la dominatrice, quasiment. Euh, jouir finalement de faire du mal à cet autre qui est consentant hein, et qui est content d'être ici, attention. Euh, J'ai également eu des retours de femmes qui, quant à elles, euh, eh bien, adoraient être absolument soumises et quasiment euh, revivre certaines scènes même d'agressions de, de, sexuelles vécues en ressortant encore une fois de là complètement mal, complètement dissociées avec une culpabilité absolument prenante Qu'est-ce qu'on peut dire de ce type de comportement
1: Alors, euh, le comportement, euh, je, vais, je vais prendre question par question. Le premier comportement qui est effectivement ces femmes plutôt euh, euh, très douces, très réservées dans la vie de tous les jours et qui deviennent des dominatrices dans leur vie sexuelle, c'est un, un comportement, mais alors tellement classique. J'ai envie de dire que 95% des êtres humains fonctionnent comme ça dans leur sexualité. C'est-à-dire que celui qui va être souvent... Euh, PDG, cadre, etc., va être très soumis au lit. Celle qui va être beaucoup plus soumise, on va dire, dans sa vie quotidienne, va être très dominatrice au lit. Parce qu'en en fait, on a besoin d'un équilibre constant. On est des êtres qui fonctionnent avec un équilibre. Et je ne peux pas être tout le temps soumis ou tout le temps dominateur. Donc, à un moment donné, là où il va y avoir la plus grande opportunité de changer ce comportement-là, ça va être dans la sexualité. Donc ça, c'est un comportement, mais alors classique au possible euh, qui est tout à fait je trouve sain, parce que justement il permet cet équilibre de notre personnalité, on n'est on pas toujours soit l'un soit l'autre on est les deux à la fois, donc c'est plutôt cool d'avoir cet espace d'être bah, pour une fois dominatrice alors que d'habitude je me laisse un peu plus faire donc c'est plutôt sain euh, pour ma part après le comportement que tu disais de dire, voilà, il y a des femmes qui vont être très soumises et rechercher euh, presque à revivre euh, leur agression sexuelle, là, on va dire que c'est un peu plus pathologique. Alors, pas dans la soumission, parce qu'il faut savoir que la soumission est quand même le premier fantasme féminin. Euh, S'ensuit après euh, le, le, le fantasme euh, de l'homosexualité avec une femme. Chez les femmes, c'est les deux gros fantasmes. Donc, fantasme de soumission et fantasme lesbien. Donc, c'est pas ça qui m'alarme, le fait d'être soumise au lit, c'est pas ce qui me va m'alarmer. Par contre, le fait de vouloir revivre euh, cette agression sexuelle va m'alarmer un peu plus, parce qu'il y a un peu plus un côté pathologique, et il faut se questionner de pourquoi j'ai besoin de revivre euh, cette intensité-là. Parce que ce qui est recherché, c'est l'intensité de l'acte. C'est-à-dire que si je fais du sexe un peu banal, gentil, et dans la tendresse, bah ça ne me correspond pas. Et ça, en fait, ça va être typiquement un, une des séquelles, finalement, d'une évolution sexuelle qui, qui a été entrecoupée par une agression. Euh, donc, là, ça peut se travailler. Pourquoi il y a cette recherche d'intensité Pas forcément la, la changer, mais en tout cas, enlever cette culpabilité. Ok, je, je sais que je veux de l'intensité, je sais pourquoi, et c'est moi. Et là, on va être plus sur j'affirme qui je suis. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Et c'est plus le bourreau qui, qui s'exprime à travers moi et qui continue à me faire avoir des comportements qui, moi, me font souffrir. Exactement.
1: C'est soit ça ouais. me fait souffrir et j'ai envie d'abandonner ce comportement et on va travailler dans ce sens-là, soit non, je ne vois je ne vois pas ma vie sexuelle sans ce côté un peu animal, un peu brutal, mais dans ces cas-là, on va travailler à assumer ce côté-là parce que c'est possible de l'assumer et que c'est un comportement qui est aussi très normal. Voilà, il y a plein de femmes mmh. qui n'ont pas connu euh, de, de sexo-traumatisme qui vont avoir ce comportement-là, donc je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas à la portée de celles qui ont connu des sexo traumatisme
0: Absolument, oui. Oui, tout est une question aussi de, de dosage et de, de là où ça nous fait souffrir, nous, à l'intérieur. À quel endroit est-ce que tel ou tel de mes comportements vient, euh, vient me faire du mal quoi Tout à ouais. fait. Ça, c'est très important. En fait, c'est… Euh...
1: Ouais. Et puis, on le voit dans les comportements, la plupart du temps, en fait, c'est la souffrance psychologique, c'est que je me torture oui. à, à me dire que je suis pas normale, que c'est à cause de ça, donc je culpabilise d'être quelqu'un de, de sale, de mauvais, euh, oui. et tu le dis, le, le mot, il est là, il faut à un moment donné, il faut le dire, c'est une torture psychologique, quoi alors que non cet événement ne fait pas euh, l'entièreté de la personne oui il y a des impacts, oui il y a des séquelles mais c'est pas pour ça que tout va être anormal dans sa sexualité et puis il faut aussi donner à ces personnes euh, la possibilité d'avoir une sexualité comme elles, elles le veulent que ça soit bestial, que ça soit dominant que ça soit mais SM, pourquoi pas mais du moment que c'est assumé, du moment que c'est voulu et du moment que le plaisir prend plus la place par rapport à la souffrance.
0: Oui, c'est ça que quelque part, eh bien, quelles que soient vos pratiques, si elles vous rendent heureux, ben, tant mieux, quoi, mais ouais. mais est, tout est là, oui. Mais
1: complètement, oui. et puis il n'y a pas de normalité en sexualité, il faut le savoir. Oui,
0: ouais. et, et, en, et en plus, enfin, je trouve qu'il n'y a pas de normalité, euh, il y a, y a pas vraiment de normalité, euh, de, quels que soient les domaines ouais. de l'existence, c'est... C'est vrai, c'est difficile. On est un peu obligé de s'enfermer dans certaines cases, parfois pour, euh, justement pour cadrer, pour qu'il y ait un lieu commun, pour qu'on sache de quoi on parle, etc. Mais en réalité, il existe autant de manières de vivre sa vie, sa sexualité, qu'il existe d'être humain incarné sur cette planète. Tout à fait. Donc, en fait, il euh, y a, y a des normes
1: qui ont été données par euh, diverses institutions, mais il euh, y a des normes, mais il n'y a pas de normalité. Ça, c'est clair et net. Mmh,
0: mmh. Là, on va s'attaquer à quelque chose qui est très douloureux pour les victimes qui l'ont vécu, et, et c'est pour ça qu'il est extrêmement important qu'on en parle aujourd'hui, à savoir eh bien, euh, vivre un orgasme au cours d'un viol et ou d'une agression sexuelle. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose de terrible. J'ai échangé euh, avec plusieurs êtres humains qui ont vécu ça, qui vivent dans une culpabilité d'avoir ressenti du plaisir à un moment de leur vie où eh bien, ils ont vécu un véritable enfer, où ils ont été même dans la douleur physique, émotionnelle, psychologique, dans l'incompréhension eh de ce déclenchement de, de cet orgasme. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de, de ça
1: Bien sûr. Alors, j'espère je les, les faire déculpabiliser complètement. Euh, je vais simplement expliquer pourquoi, on peut avoir un orgasme lors d'un viol, lors d'une agression sexuelle. En fait, il faut savoir qu'au niveau du front, on a ce qu'on appelle les lobes frontaux. Euh, ces lobes frontaux ont pour euh, fonction la maîtrise de nous. Donc, c'est ce qui nous permet finalement de contrôler un peu ce qu'on fait, ce qu'on dit, etc. Lors d'une agression sexuelle ou, ou d'un viol, il va y avoir cet effet de traumatisme. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mécanisme qui est très connu, qui est la sidération je ne peux plus rien faire. Ça, ça marque en fait que les lobes frontaux se sont désactivés. Ils ne fonctionnent plus. Or, si je ne suis plus dans la maîtrise de moi et le contrôle, par conséquent, le corps va prendre le relais et donc on va entrer dans un espèce de mécanisme physique non contrôlable qui peut effectivement mener à l'orgasme et d'ailleurs lorsque une femme euh, jouit euh, par exemple dans un rapport sexuel complètement euh, normal, hein, hors, euh, hors viol et agression sexuelle, euh, en fait ses lobes frontaux euh, se désactive et c'est ce qui lui permet le lâcher prise pour atteindre l'orgasme si les lobes frontaux restent connectés euh, il n'y a pas de lâcher prise donc pas d'orgasme donc là en fait avec cet effet de sidération euh, ça se déconnecte, hein, c'est vraiment je dis toujours, c'est comme si euh, chez vous les plombs euh, sautaient euh, le tableau disjonctait parce qu'il y a trop de tensions en même temps, et bien en fait ça fait la même chose au corps, il y a tellement trop de tensions en même temps, trop de choses lourdes que le cerveau euh, et le psychisme par protection va se désactiver et donc le corps prend le relais et il peut y avoir effectivement un orgasme, donc pas de culpabilité à avoir c'est quelque chose qu'elles ne peuvent pas contrôler euh, et qui est purement physique pour
0: le coup, ouais, c'est ça, c'est vraiment mécanique, ouais, et ça, c'est vraiment important d'en parler parce que bien, c'est fou, mais c'est quelque chose qui, qui arrive quand même, qui peut arriver. Et j'ai notamment échangé avec une jeune femme qui a vécu un inceste, d'ailleurs, tiens, parce que là, c'est en pensant à elle, souvent. En ayant eu cette expérience-là, eh ça va procurer quelque chose de très simple, c'est que ça va rendre cet être humain incapable du coup, de lâcher prise dans ses relations amoureuses et sexuelles consenties et donc d'accéder à l'orgasme. Et donc là, c'est pareil, on se dit déjà que c'est absolument injuste, que c'est terrible, parce que quelque part, cette sensation de plaisir ultime a été ressentie à un moment donné où on a vécu l'une des pires épreuves de notre existence. Et à côté de ça, dans la relation amoureuse consentie, partagée, on n'arrive pas à accéder à, à cette jouissance, à ce bonheur à deux. Donc, euh, mais. Encore une fois, euh, c'est lié finalement à cette histoire de lâcher prise. Ça. Parce que là, si on reste dans le contrôle, on ne peut pas lâcher prise et donc on ne peut pas accéder à cette jouissance.
1: Exactement, et puis il faut bien savoir que le premier mécanisme de défense psychologique qui se met en place après un traumatisme sexuel, ça va être le contrôle absolu. Et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se euh, se reconnaître, c'est-à-dire que je vais tout contrôler dans ma vie de A à Z. Je suis la, la pro de toutes les listes avant de partir en vacances, faut tout bouquer au boulot. <rire> Y a un qui est rempli de petites notes de petite. fond. je suis fond. une personnalité finalement hyper contrôlante et bien. donc si je contrôle mes lobes frontaux marchent à 2000% et donc il n'y a pas de lâcher prise et pas d'orgasme alors ouais c'est hyper hyper frustrant de connaître un orgasme euh, lors d'une agression euh, alors que dans ma vie de tous les jours et eh ben j'y arrive pas mais ben, c'est normal parce qu'il n'y a pas de lâcher prise, et ça c'est ce que je travaille avec toutes les victimes finalement euh, de sexo-traumatisme, le fait d'apprendre à lâcher prise euh, et arrêter d'être dans ce contrôle, parce que c'est un mécanisme de défense, mais alors quand je vois une, quand je reçois une personnalité qui me dit « moi je contrôle tout, etc., j'ai même pas besoin de lui poser la question, savoir si s'est passé quelque chose, je le sais, oui. sais c'est le premier bouclier qu'on va mettre en place » c'est tellement vrai. évident mais, euh, mais voilà ouais. ça va parler à beaucoup de personnes mais oui tant qu'elles euh, qu seront dans le contrôle il n'y a pas de lâcher prise donc euh, pas d'orgasme ouais.
0: hyper contrôle hyper vigilance hyper hyper on, on se retrouve hyper quoi oui, c'est hein. terrible ouais non c'est terrible il ouais. y a une question qui est revenue pas mal aussi. Euh, C'est une interrogation concernant eh bien, euh, le fait d'avoir peur de créer une intimité avec un être humain parce qu'on a peur de l'agression. On a tellement peur de se faire agresser de nouveau eh qu'on n'ose plus... Euh euh, entretenir de relations avec euh, un ou une partenaire Qu'est-ce qu'on peut dire à, à ces êtres humains-là qui souffrent de ça
1: Alors, on peut leur dire, et vraiment, je les invite euh, à consulter quelqu'un qui va les aider finalement à prendre confiance en eux. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on a un sentiment de « je ne serais pas capable de voir encore si cette personne est bonne ou pas pour moi ». Donc, c'est plus être plus de la peur de ne pas être en capacité finalement de cerner la personne et donc que cette personne nous fasse du mal, euh, plus qu'une autre protection. Donc en fait, il va falloir apprendre à ces personnes à se faire confiance, à faire confiance au fait qu'elles sont en capacité euh, d'imposer leurs limites parce que souvent elles, elles se pensent incapables d'imposer des limites. Et j'entends des phrases de dire « bah oui, mais si j'en étais capable, j'aurais pu dire non ». Lors de mon agression, oh, Lors de mon sexe au traumatisme, J'aurais pu me défendre, Donc ça veut dire que je ne sais pas le faire, Et je dis mais ça n'a rien à voir, Vous êtes en capacité de le faire, Mais c'est pas parce que je suis en capacité de le faire, Que je vais réussir à le faire à tous les coups, Et c'est ça qui est important, Oui elles sont en capacité de le faire, Et il y a une fois où ça n'a peut-être pas marché, Parce qu'il y a cette côté sidération, En disant mais wow wow, Qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce qui m'arrive, euh, Le cerveau il n'a pas le temps de réfléchir, Et lui il se déconnecte, oui, ça. Et moi, il y a
0: quelque chose que, que je répète tout le temps, que ce soit dans mes podcasts ou en consultation avec mes patientes, c'est qu'on pourra faire ce qu'on veut, on ne sera jamais plus fort que la machine, que toutes les sécrétions, même biologiques, chimiques, qui sont faites dans notre cerveau et qui nous conduisent à nous dissocier, à être complètement sidérés et donc à ne pas pouvoir fuir, bouger, s'exprimer, etc. Donc euh, ça, ça c'est très important d'en de, avoir conscience. Oui, et
1: puis ils sont là pour, par protection euh, oui. oui, effectivement, on peut le voir du côté négatif en disant « oui, mais ça m'a empêché de me défendre ou, euh, ou d'affirmer de, de, mon nom ». Oui, mais ça a protégé. Parce que quelqu'un qui vivrait finalement son agression de façon 100% consciente, mais c'est une personne, et je le dis haut et fort, qu'on ne pourra pas reconstruire pourquoi aujourd'hui on peut reconstruire ces personnes-là C'est parce qu'à un moment donné, effectivement, euh, c'est la machine qui a pris le relais et qui a coupé le cerveau et du coup, là, ça nous permet de reconstruire et on va se baser sur l'amnésie sur, euh, euh, traumatique, on va se baser sur euh, l'assidération et tout ça et là, on va pouvoir reconstruire. Mais une personne qui vivrait ça de façon consciente à 100%, mais, mais c'est une catastrophe finie. Ouais, c'est la mort. Oui, oui. la personne meurt de l'intérieur c'est à dire ne peut plus je exister et personne ne peut la sauver malheureusement donc oui. euh, c'est euh, des choses qui sont importantes de le savoir euh, oui j'entends je, 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 voilà, cette culpabilité et bien sûr que mon boulot c'est d'entendre toutes ces culpabilités mais on peut pas être plus fort que la machine et heureusement, heureusement oui. parce qu'on a encore des, des moyens de sauver ces personnes là vraiment
0: Absolument, absolument. Le système a disjoncté pour nous sauver la vie, ouais. pas pour nous faire du mal. C'est l'autre, c'est le bourreau qui nous a fait du mal. Et
1: ouais, c'est ouais. ça. Et encore une fois, si je relis ça à la maison, pourquoi euh, le tableau électrique va être Bah, C'est juste pour éviter un incendie, en fait. Juste pour ouais. éviter que ça soit pire, et ben en fait il va se mettre en, à disjoncter et ça va couper tout euh, toute l'électricité, tous les appareils et ça évite l'incendie. Ben en fait le cerveau il fait exactement la même chose. C'est pour pas que quelque chose de pire arrive, ben il essaye de, de se protéger comme il peut.
0: Alors un peu dans la même direction, j'ai eu des questions aussi concernant et eh bien euh, le rapport à l'autre dans le sens euh, je, je suis en train d'entamer un un rapport amoureux avec mon ou ma partenaire, tout va bien, c'est consenti, il y a d'excitation, tout va bien. Et à un moment, il se passe quelque chose, les warnings s'allument, la chute de libido et, euh, et ça y est, à l'entrée. Et là, on n'a plus envie, on ne veut plus, euh, que faire Qu'est-ce qu'on peut conseiller dans, dans ces cas-là
1: Alors déjà, je conseille toujours quand il y a euh, une défaillance lors d'un rapport sexuel, quelle qu'elle soit, hein, perte d'érection, perte de connexion, etc., ne jamais finir le rapport sexuel sur ce petit échec. J'aime pas ce mot d'échec, mais c'est celui que, euh, qui revient le plus lors des consultations. Ne jamais finir là-dessus. Donc, soit je continue mon rapport dans de la tendresse, dans des caresses, dans des baisers, dans un massage, pourquoi pas, peu importe. Mais je ne finis jamais sur une note négative. Ça, c'est déjà la première chose à dire. Après, si effectivement il y a une déconnexion, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose qui a fait une alerte. Soit la personne n'a pas travaillé ou est en train de travailler son traumatisme et dans ces cas-là, il y a encore des alertes qui se mettent en place, hein, des odeurs, des bruits, des sensations, euh, des, gestes. des gestes. Parfois, des le ou la
0: partenaire va nous faire quelque chose qui va faire penser à notre système, à un geste similaire qu'a eu notre bourreau à notre égard. Exactement. Et là, ça peut nous mettre dans cet état de sidération. Tout à oui. fait,
1: c'est tout à fait ça. En fait, je le disais hein, tout à l'heure, on est des, des personnalités de sens. C'est-à-dire que euh, on va travailler sur les sens, mais s'il y a quelque chose qui arrive à mon sens et qui me rappelle cet événement, bah ouais, sidération, donc déconnexion. Donc c'est pas grave, ça, on le voit souvent sur les personnes qui n'ont pas travaillé leur traumatisme ou qui sont en cours de travail. Une fois que c'est travaillé, vraiment, le sexologue normalement, je dis normalement, on ne travaille pas tous pareil. Et là, vraiment...
0: Il y a des super sexologues et il y a moi. Et il y a les autres.
1: C'est ça. Tout va bien, mes cheveux vont bien. Euh, non, je plaisante, bien sûr. Mais, euh, mais on ne travaille pas tous pareil. Donc, c'est pour ça que je tiens à le dire. Oui. Euh, quand on va chez les sexologues, eh ben, en fait, on va, il va nous amener finalement à travailler ces images-là. Et un peu comme un deuil. C'est-à-dire que euh, quand je perds quelqu'un et que je fais mon deuil, ben au début je vais être très triste, je vais y penser et puis ça va me faire quelque chose comme de la colère ou de la tristesse. Et après plus je vais penser à la personne, plus je vais y penser de façon positive et plus dans une, no une nostalgie qu'autre chose. Et ben là ça va faire la même chose. Je n'aurai plus ces warnings, euh, il va y avoir, euh, les images vont disparaître et je vais repenser euh, à mon à mon événement, mais moins de façon traumatisante et ça ne va pas venir jouer sur ma sexualité, ça ne va pas venir déconnecter les moments. Même si les pratiques se ressemblent, même si les gestes se ressemblent, il ne va plus y avoir ce lien qui est fait dans le cerveau. Et en fait, c'est ça qu'on apprend à nos patients en tant que sexologues, c'est à ce que le cerveau ne fasse plus de lien entre ma sexualité consentie et ma sexualité traumatique.
0: Merci Johanna. Mais lorsque là, je suis au lit avec mon partenaire sexuel, et tout à coup, il a un comportement qui est absolument similaire, C'est pas de sa faute, mais c'est extrêmement similaire à ce que me faisait vivre mon père, mon oncle, mon grand-père, lorsque j'étais une petite fille. Là, ça s'allume, je me retrouve sidérée. Euh, quel est l'élément que peut mettre en place assez rapidement dans son quotidien là cette victime afin de faire savoir déjà à cet autre eh bien, que là, attention, euh, une limite a été franchie. Euh, je te dis ça parce que euh, là, en consultation récemment, j'ai donné un conseil à, à une patiente qui était, déjà la communication c'est extrêmement important, le ou la partenaire doit être au courant de notre passé, ça c'est extrêmement important, oui. et euh, je lui ai conseillé aussi de, de faire un peu comme ce qu'on pourra retrouver dans certaines pratiques sexuelles, mais un mot d'alerte. Quelque chose qui, à un moment, s'il y a une limite qui est dépassée et que je perds pied, eh bien, je peux prononcer afin de tout arrêter pour ne pas rajouter du traumatisme au traumatisme. qu'en penses-tu Est-ce que ça, c'est un bon conseil Et quel autre conseil on pourrait donner du coup, à, à ces êtres humains-là
1: Alors Déjà, effectivement, la première chose, ça va être la communication. Euh, bien guider euh, son partenaire vers ce qui est possible ou pas, c'est-à-dire poser finalement ses limites. Ce geste-là, cette pratique-là, euh, cet environnement-là n'est pas possible pour moi. Euh, donc ça, ça va être une communication, on va dire, préalable euh, à, tout, euh, à tout acte sexuel. Et là où, effectivement, euh, c'est marrant, on, comme quoi on est hyper connectés toutes les deux, euh, je donne le même conseil. Ce, ce, ce conseil qu'on peut retrouver, par, par exemple, euh, en pratique euh, BDSM, ce mot d'alerte, effectivement, choisir un mot d'alerte. Alors, je leur dis toujours, choisissez un mot d'alerte mais, mais doux, euh, tendre, quelque chose de voilà qui ouf, qui apaise les choses. Des fois, elles me disent euh, ouais bah rouge. Non rouge c'est agressif, ça, ça ça marque. Je dis non plutôt voyage. Rester dans quelque chose qui va rester positif. Euh, je sais pas, ça peut être voyage, douceur, un mot qui va euh, sonner de façon positive. Euh, mais ouais. ouais le mot d'alerte est une très 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 très, très bonne solution. Euh, je la conseille aussi. Donc, euh, comme quoi, on est hyper connectés toutes les deux et ah ouais, on voit les super. choses de la même manière. Mais mmh. oui, ça va être de, de la communication, ça va être guider son partenaire, ça va être aussi... Euh... Peut-être changer aussi euh, ce qui se passe dans le rapport sexuel. OK, euh, la pratique me convient pas. Bah, J'en change. La position me convient pas. J'en change. Euh, je peux être aussi maître de ma sexualité. Je ne dois pas toujours attendre que l'autre change de pratique, de position ou autre. Moi aussi, je peux être à l'initiative de ce changement-là. Je n'attends pas que ça aille trop loin. Je peux changer. Dès qu'il y a les, petits, euh, les petites alertes, les petits euh, warnings, oui. Hop, tout de suite, je change. Mais j'attends pas que... Euh, ou « je n'espère pas que l'autre change ». L'autre n'est pas dans notre tête. Euh, souvent, l'autre est embarqué dans ce moment euh, fou, euh, hors du temps et, et est à fond, en général. Donc, il n'a pas les capacités psychiques de dire, oula, qu'est-ce qui se passe, etc. Même s'ils sont, euh, effectivement, dans, euh, dans le faire attention à sa partenaire, essayer de voir quelques signes, mais ils ne peuvent pas tout capter, tout enregistrer, tout interpréter. Donc, aussi, il faut être force de proposition et de changement dans le rapport sexuel avant que ça aille trop loin et que j'ai besoin d'utiliser ce mot, euh, ce mot magique.
0: Oui, ça c'est très important. Merci, merci de, de le rappeler, Johanna. Ça c'est très, très important. Effectivement, de ne pas attendre d'atteindre son point de rupture. Hein. Ouais. Il faut ne, ne pas hésiter à s'exprimer bien, bien avant, quitte à ce que, eh bien, euh, eh bien tant pis, comme tu disais tout à l'heure, le, le rapport sexuel à proprement parler n'aille pas jusqu'à euh, son aboutissement et, et que ça se termine en câlin, en caresse, en amour partagé. Euh, voilà il faut vraiment vraiment pas hésiter et j'insiste aussi sur ça parce que vraiment on peut se rajouter des traumatismes sur les traumatismes hein. ouais. donc c'est très important ouais. et
1: puis c'est surtout qu'après euh, et là ça va être important parce que euh, ça me fait penser à une, une patiente que j'ai reçue récemment euh, aujourd'hui le cerveau a fait le lien que son partenaire est un agresseur alors ce qui est compliqué parce qu'elle l'aime de tout son cœur, qu'elle est très très bien avec cet homme-là et que c'est un homme euh, pour l'avoir reçu euh, très bienveillant dans l'accompagnement de sa femme euh, de, euh, de ce sexo-traumatisme et que le pauvre il se démène pour tout faire pour l'accompagner et en fait euh, parce qu'elle n'a pas osé dire non parce qu'elle a dit mais euh, j'espérais que ça change au cours du euh, du rapport etc euh, bah ça a été trop loin tu parles de ce point de non retour bah elle l'avait atteint plus d'une fois euh, et le cerveau a dit bah ok je reviens encore les mêmes choses sauf que bah c'est pas la même personne aujourd'hui c'est mon partenaire et il n'y a rien de pire que finalement voir son partenaire comme un agresseur et pour lui et pour nous donc effectivement ne pas atteindre ce point de rupture alors si on l'a atteint une fois je dirais c'est pas très grave justement ça va faire une alerte supplémentaire mais dès que j'ai les premiers warnings les premières sensations, le premier truc de où je me déconnecte euh, bah voilà, je passe à autre chose et c'est pas grave, vaut mieux finir euh, un rapport sexuel dans la tendresse dans les caresses et le finir positivement qu'aller jusqu'au bout parce que je ne sais pas qui dans ce monde a dit il faut aller jusqu'au bout, cette espèce de norme ah ouais, préliminaire, pénétration, ouais. éjaculation bah non, non on, on s'en fout des normes et on fait sa sexualité comme on l'entend avec ses propres armes ses propres limites, ses propres envies Voilà.
0: absolument, chacun sa sexualité oui. ouais mm. Un peu dans la même idée, dans la même direction, j'ai eu des questionnements concernant ce mélange qu'il peut y avoir entre l'envie et la peur de toujours faire passer son partenaire avant soi. C'est vrai que notamment lorsqu'on a vécu des, des traumas d'ordre sexuel au cours de notre enfance, eh bien, euh, nous nous sommes construits dans cette fausse croyance, cette fausse idée que nous ne servons qu'à assouvir les désirs et les besoins de cet autre. » Euh, et du coup, qu'est-ce que tu peux conseiller donc, à, à ces femmes qui m'ont écrit en me disant « mais je, je suis prise entre cette envie et cette peur de, de trop toujours faire passer mon partenaire avant moi
1: » Alors, effectivement, ce n'est pas bon de faire passer l'autre avant soi, mais quelle que soit finalement la, la situation, euh, je dis toujours en fait « je ne peux donner que ce que j'ai ». Si je donne tout, tout, tout à l'autre et que je n'arrive pas à me nourrir de ce qu'il peut me donner, à un moment donné, ce réservoir est vide, je me déconnecte. Et bah, pour toutes celles euh, qui ont eu des sexotraumatismes, ça vire dans... Voilà, je suis encore là pour assouvir les besoins de quelqu'un d'autre, et moi dans l'histoire. Donc déjà, la première chose, pensez toujours qu'un rapport sexuel, c'est un partage, c'est une connexion à deux, c'est-à-dire que je donne autant que je reçois. Ça, ça va être important. Alors, quand je dis autant que je reçois, euh, c'est pas la peine de faire pratique pour pratique. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit, il faut que j'ai l'impression de recevoir autant que j'ai donné. C'est surtout ça. C'est pas du simple.
0: J'étais en train d'imaginer un espèce de petit réveil qui sonne. Ah, ça y est, on a fait 10 minutes. À ton
1: tour. Ouais, c'est pas une fellation pour un cuny, une position pour l'autre. Ça marche pas. Oui. Euh, peu importe ce qu'on fait, mais en tout cas, il va falloir réussir à se nourrir. Et puis, euh, souvent, les femmes qui sont beaucoup tournées euh, vers leur partenaire et qui n'arrivent pas à se nourrir, ce sont des femmes qui ne se connaissent pas suffisamment. Euh, et donc, oui, j'ai envie, j'ai envie d'avoir du plaisir, mais ça, l'envie, presque, elle est tout le temps là. Mais c'est comment faire Sauf que, et là, c'est ce que je disais, la masturbation va aider. Apprendre à se découvrir, apprendre à se donner du plaisir soi. Et comme ça, finalement, ce que l'autre va me donner n'est qu'un plus et je saurai le capter, mais dix fois plus vite. Et en fait, là, je vais pouvoir guider mon partenaire dans ce que j'aime, ce que j'aime pas. Euh, lui saura comment faire et où euh, aller. Et là, je vais pouvoir me remplir, remplir ce réservoir finalement d'un plaisir et continuer à donner du plaisir à l'autre. Et là, il va y avoir un vrai équilibre. Donc souvent, effectivement, l'envie est là, mais il n'y a pas euh, « j'ose pas » ou « je sais pas comment faire » ou euh, « eh ben, il faut apprendre à se connaître ». Et puis, euh, voilà, encore une fois, ce n'est pas sale de découvrir son corps, ce n'est pas sale de se donner du plaisir et ça peut être hyper sympa.
0: La masturbation comme un outil. Oui, ouais. comme un
1: outil pour se connaître, comme un outil pour guider son partenaire vers notre propre plaisir et là, bah, j'aurais l'impression d'exister dans le rapport sexuel, de ne pas être tournée que vers le plaisir de l'autre. Et oui. quand je dis de mon partenaire, bah, c'est purement dans un but qu'il me fasse plaisir. Et là, ouais, ouais, je vais me nourrir de plaisir.
0: Oui. Et puis, je pense aussi, ça, ça va sembler très idiot ce que, ce que je vais dire, mais, mais remettre le mot échange au centre de, de tout ça. C'est-à-dire que faire l'amour, c'est quand même un échange entre moi et cet autre euh, ou ses autres, chacun ses préférences, mais en tout cas c'est c'est un c'est un réel échange, c'est du partage, c'est du partage d'amour, de sensations, de de, de beaucoup d'éléments, de beaucoup de choses, et c'est vraiment dans ce partage et dans cet échange,
1: voilà. Ouais, c'est un partage. Ce n'est pas l'un plus que l'autre, ce n'est pas. Ouais. C'est pas plus
0: du don. Voilà.
1: Exactement. Ouais. Euh, c'est un don qui est partagé. C'est ça. Euh, c'est un euh, un cadeau qui est euh, qui est aussi partagé. Donc oui, c'est pas euh, je fais tout parce qu'effectivement là, je me mets euh, dans une situation d'être euh, bah, un objet sexuel qui répond aux besoins de l'autre. C'est ce ça. Pas, et puis, du coup, il
0: y a aussi cette notion, tu sais, de sacrifice. Comme si j'étais continuellement obligée de me sacrifier aux dépens de cet autre parce que cet autre passe avant moi. Et donc, moi, je me sacrifie. Non, cessez de vous sacrifier. Osez vous remettre au centre, recevoir et puis donner en échange. Ça, c'est très important.
1: Ouais, et puis je voulais ajouter un truc, hein, parce que tu, tu viens de m'y faire penser. Ne culpabilisez pas, parce que je j'anticipe je, 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 ce qui peut se passer dans leur tête. Ne culpabilisez pas d'avoir des envies. Oui, si j'adore qu'on me fasse un cuny. Oui, si j'adore que euh, il me masturbe de telle façon sur le clitoris. Oui, j'adore euh, être prise en levrette. Oui, j'adore être comme ça. C'est OK il n'y a pas de culpabilité à avoir. Euh, ce. Et, et je vais dire le mot parce que euh, même si ça ne fait pas joli, euh, il faut quand même le dire, non, les femmes qui osent exprimer leur envie, euh, euh, leurs besoins euh, sexuels ne sont pas des salopes. Il faut le dire. Ce sont des femmes qui sont bien avec elles, bien avec leur corps, bien avec leur sexualité et c'est complètement OK de dire à mon partenaire « J'adore quand tu me prends le vrai, j'adore quand tu me fais un cuni, euh, quand tu me fais ça, mais je pars... » Tout de suite, j'adore. Oui, on peut adorer des pratiques sexuelles et on n'est pas des salopes, on n'est pas des nymphos, on n'est pas des perverses, on est juste des femmes, tout à fait euh, en, en accord avec leur sexualité. Et ça, c'est important de C'est terrible. Te ça, hein.
0: Oui, tu as, as, as raison, tu as totalement raison. Parce que, tu vois, ça typiquement pour moi, c'est checké depuis, euh, depuis toujours, quoi, sur, euh, tu sais, dans, dans tes idées comme ça, que tu as, même donc du coup, sur ta propre sexualité, la sexualité en général. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours même fait du mal d'entendre ce genre de discours, quoi. C'est complètement dingue. Ou lorsque tu es une femme et que tu vas oser dire ouvertement que ben, tu aimes ça, que tu aimes le sexe, que, que tu es épanouie dans ton corps, etc., à cet endroit, eh bien, euh, tout de suite, les regards un peu jugeants qui vont se poser sur toi. D'ailleurs, ça, c'est une conversation ultra intéressante que j'ai eue avec une de mes abonnées, qui, elle aussi, a vécu l'inceste, et qui m'expliquait qu'elle, justement, elle a toujours eu une vie sexuelle extrêmement... Euh, euh, libre, très ouverte, elle n'a pas vraiment eu de blocage à ce niveau-là, alors que pour d'autres êtres humains, bien oui, ça peut créer des blocages, mais pour elle, ça n'a pas été le cas. Et, euh, et donc, elle me disait que c'était assez difficile pour elle parce qu'elle ne se reconnaissait pas dans les témoignages, les discours des, des autres survivantes donc qui ont vécu cet enfer, et que justement, elle s'est retrouvée un moment à culpabiliser et à se demander si elle était normale. Et je lui ai dit « mais oui ».« Mais oui, tu es totalement normale, tu as quand même le droit d'être épanouie
1: dans ta sexualité, c'est fou, quoi. » Mais c'est complètement ouais. fou de culpabiliser d'avoir une sexualité épanouie. Je, je, je trouve ça d'une... Bah, tu vois, je vais mettre le mot, je trouve ça d'une violence incroyable, en fait. De ah, ouais. culpabiliser ces femmes bah, d'avoir une sexualité comme elles l'entendent, comme elles aiment. Et, et peu importe ouais. ce qu'elles aiment, mais je trouve ça fou. Parce que la norme, c'est qu'une femme, un, bah, si elle n'a pas de sexualité, c'est pas très grave. Et que deux, bah, la norme, si elle a une sexualité épanouie et qu'elle ose dire qu'elle aime ça, etc., bah, elle passe pour une salope. Donc c'est bien ouais, soit l'un soit l'autre. C'est euh... ça.
0: Et alors, c'est ce qu'on avait, on s'est arrêté sur une idée qui était assez effrayante c'est qu'en plus, tu peux rajouter une troisième catégorie qui est lorsque tu as vécu des violences sexuelles, que ce soit de l'inceste ou etc., et eh bien là, encore plus que toutes les autres, il t'est interdit d'aimer euh, la sexualité, il t'est interdit d'aimer, de, euh, avoir des pratiques, faire l'amour, etc. C'est quand, quand même complètement fou. Ah hein. oui,
1: non, mais là, c'est double, double peine. C'est-à-dire mmh. que t'as rien demandé, t'as ces violences sexuelles, t'essayes à minima de te reconstruire et finalement, de passer ce que tu as connu de pire en quelque chose de beau. Et là, tu te retrouves dans euh, un espèce de jugement, effectivement, cette catégorie-là de Bah, t'es pas normal. Tu devrais détester la sexualité, mais tu devrais ne jamais avoir de rapport sexuel de ta vie parce que tu as connu ça. C'est terrible. Mais bien oui. sûr. Ah oui, vivre. merci. Non, mais. <rire> Comment nous dire. écouterons vos
0: conseils euh, un jour peut-être et nous aurons beaucoup de musique très forte dans les oreilles pour ne pas vous entendre. Non, mais ce genre
1: de conseils, c'est les gens qui te donnent des conseils qui n'ont pas vécu ça, mais qui te cataloguent en bah, tu devrais pas aimer la sexualité, c'est pas normal. Oui,
0: c'est tu es bizarre. Oui.
1: Mais en fait, <rire> mais en fait, chacun fait comme il veut. Euh, et justement, le but, c'est que toutes les femmes qui ont connu euh, des violences sexuelles puissent voir à quel point la sexualité est quelque chose de merveilleux. Mmh. Mais, mais c'est juste, je le dis toujours, la sexualité, euh, ça peut être quelque chose de très merveilleux, vraiment, mais quelque chose de l'ordre de l'intemporel, de, de l'irréel, euh, comme quelque chose de destructeur. Et on le voit, c'est une arme qui a été utilisée depuis la nuit des temps. Absolument. Dans toutes les guerres, il y a des viols, mais même aujourd'hui. Oui. Ça, alors
0: ça tu vois c'est une phrase que je n'arrête pas de dire même dans mes podcasts, j'arrête pas de leur dire mais il faut bien se rendre compte que le viol c'est une arme de destruction massive Mais bien hein. sûr ce n'est pas pour rien que c'est utilisé effectivement de tout temps, même dans tous les conflits armés, etc. Enfin, à chaque fois, ils violent les femmes, les enfants, c'est abominable. C'est oui. une
1: arme. C'est la première oui. arme utilisée. Hein. Avant les armes, oui. effectivement, euh, euh, les armes à feu ou, euh, ou armes blanches, la première arme utilisée est celle-là. Parce qu'on a tous compris à quel point détruire le psychologique d'une personne est beaucoup plus destructeur que le détruire physiquement, oui. vraiment, euh, donc autant le physique, euh, bon bah je perds une jambe, aujourd'hui on a des technologies pour remplacer la jambe etc, aujourd'hui je, je perds une part de mon psychisme euh, d'un côté sain, bah ouais je peux la retrouver mais à quel prix quoi, c'est prix de nombreuses années de culpabilité, de travail,
0: d'errance euh, thérapeutique,
1: ouais, oui. Euh, de non-écoute, de, euh, de oui. jugement. Euh, donc, c'est beaucoup plus lourd à reconstruire le psychique, quoi. Et mmh. je le dis toujours aux patients et patientes que je reçois, la loi française, aujourd'hui, a mis des notions sur les agressions, viols, etc. Donc, on passe du délit au crime, etc. En psychologie, il n'y a pas d'intensité. C'est-à-dire que ce soit oui. un viol, un inceste, un attouchement, c'est la même intensité. Donc, euh, parce que j'entends beaucoup de victimes qui disent « Ouais, mais moi, j'ai eu que des attouchements. » Ce que... <rire> oui ça c'est quelque
0: chose qu'on retrouve beaucoup ouais. et ça, ça c'est aussi lié au fait que euh, ça permet de mettre ton trauma à distance et ça c'est vraiment quelque, une chose sur laquelle je, je travaille dur aussi vraiment et à chaque fois je leur dis mais ça c'est un mécanisme de défense et ça met ton trauma à distance parce que bon, bah, finalement c'était pas si grave hein. puis il y, y a pire que soi non mais il y a toujours pire que soi, à chaque instant, hein, de toute manière. Et ça, c'est quelque chose qui est normal, mais c'est une chose sur laquelle il faut travailler. Non, tu es légitime dans ta souffrance. Oui, ce qui était arrivé est très grave, et euh, la souffrance qui en découle est totalement légitime. Et par conséquent, le cheminement thérapeutique est totalement légitime aussi. Hein. Ça, c'est très important.
1: Ouais, c'est tout à fait ça, mais j'en ai combien. Et tu as raison de le dire, c'est un mécanisme de défense de minimiser ce qui nous est arrivé, ouais. Parce que si on se dit qu'on a connu le pire, bah c'est destructeur. Donc on va minimiser. Euh, et je leur dis toujours, attention, moi je suis là aussi pour vous dire que non, il n'y a pas à minimiser les choses. Un viol, un attouchement, un inceste, une agression sexuelle, peu importe ce que c'est. Ça a le même côté destructeur. Et oui, la souffrance est légitime. Et puis une, une personne ne va pas vivre les choses de la même manière. Et, et c'est ça aussi, chacun euh, vit les choses avec, euh, avec ses armes, et on n'a pas tous les mêmes armes pour vivre les choses. Il euh, y en a qui vont vrai. être beaucoup plus sensibles, d'autres euh, beaucoup plus euh, fragiles, etc. Donc c'est plus compliqué. Donc mmh. euh, oui, il faut, euh, il faut faire attention à ça. Euh, oui, c'est un mécanisme de défense de minimiser, mais il faut bien dire haut et fort euh, qu'il n'y a pas de distinction d'intensité en psychologie sur les, divers, euh, les diverses violences sexuelles.
0: Oui, merci Joanne. Oui, c'est toujours important de le répéter encore et encore. Et nous le répéterons. Mais On arrive à, aux dernières questions. Je les ai gardées pour la fin. Euh, c'est extrêmement intéressant et j'ai hâte hâte d'avoir ton point de vue sur la question. Donc, euh, on m'a écrit au sujet des menstruations, des règles. Il euh, y a eu plusieurs interrogations. Donc, la première, à ce niveau-là, euh, ça touche plutôt les règles, mais d'un point de vue émotionnel, dans, dans le rapport de, de moi en tant qu'être humain avec un utérus des menstruations et mon propre corps. C'est-à-dire, est-il normal de ressentir un dégoût mensuel au moment des règles de devoir eh bien, se, se nettoyer de manière beaucoup plus soigneuse cette partie-là de, de, de son corps. Donc, quel est ton point de vue sur la question Qu'est-ce que tu peux dire à cet être humain
1: En fait, euh, c'est très classique euh, cette question-là. En fait, il faut bien penser que les règles sont finalement euh, une signification que je suis une femme. Une femme qui fonctionne... Euh, correctement dans son rôle de femme et dans son rôle après euh, de, de maternité donc quand j'ai connu euh, des violences sexuelles bah, j'ai pas envie d'être une femme donc forcément je vais repousser tout ce qui fait de moi une femme et ce qui fait de moi une femme physiquement parlant mais il y' a rien de plus révélateur finalement que les règles et on va avoir des femmes qui vraiment vont s'oublier euh, dans toutes ces, euh, ces ces notions de femmes, euh, que ça soit euh, au niveau des cheveux, au niveau de l'habillement, etc. Elles vont repousser tout ce qui font d'elles une femme. Donc ça, alors c'est c'est du classique et on le voit beaucoup malheureusement. Donc c'est pas étonnant qu'il puisse y avoir un dégoût, puisse et puisse ce, ce, cette notion de se laver. C'est important en fait parce que je me lave, je me... quelque chose qui, qui, que j'ai ressenti comme euh, me salit, bah, j'ai envie de me laver et donc je vais avoir une hygiène un peu plus poussée euh, au moment des règles parce que je me nettoie de tout ça, je me nettoie d'être euh, une femme. Donc ce qu'il faut dire c'est que c'est quelque chose qui est euh, normal, qu'on voit euh, très régulièrement, qui est un comportement effectivement euh, séquelle euh, de violence sexuelle. Et j'ai envie de dire à cette personne mais qu'elle puisse être aidée pour être la femme qu'elle est réellement. Parce qu'une femme, bah c'est beau. Une femme, ça a ses règles. Et c'est très bien. Et c'est très bien quand ça fonctionne.
0: Oui. Ah, merci, Johanna. Parce que c'est exactement ça. Parce qu'elle avait continué sa... Ça... Mais et d'ailleurs ça a été le cas euh, quasiment systématiquement. Il y a des questions puis dans la suite du du, du déroulé de leurs questions, elles apportaient leurs propres réponses. Donc c'est c'est bien, c'est cool. Que, oui mais absolument. Parce qu'à l'issue, elle me dit l'angoisse de cette manifestation que que je suis une femme et donc et aussi c'est vrai sexuellement active puisque à partir du moment où tu as tes règles, eh ben tu peux tu peux procréer, tu peux te reproduire.
1: Tout à fait. Après, il y a toute cette question, effectivement, un peu plus euh, douloureuse. Euh, et tu l'avais abordé dans un, dans un podcast qui était, euh, qui était, en tout cas, pour moi, magnifique et très parlant. Euh, cette question de la maternité. OK, qu'est-ce que je vais transmettre en tant que femme? Quelle femme je suis? Donc, quelle mère je serai demain? Euh, et ça, c'est important. Et effectivement, ouais, il y a ce rejet. Donc, c'est cool qu'elle ait, euh, finalement, qu'elle ait analysé. Euh, Elle-même ce qu'elle ressentait, c'est déjà un oui. très 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 bon début. Et, euh, et bravo à cette personne. Mais effectivement, oui. bah, c'est cool, une femme extrêmement on a la même brillante
0: <rire> et intelligente. Oui, oui, même. Et du coup, c'est merveilleux. Et tu vois, je te l'ai pas dit tout de suite parce que euh, bon, bah, j'attendais que tu voulais vraiment y je... C'est
1: ça. <rire>
0: <rire> Jamais de la vie. À... Non tout mais bah, je veux dire, c est, c est... pour moi, c'était tellement logique, tu vois, que c'était certain. Et comme ça, bah voilà, tu vois, tu vois, à toi, je m'adresse à toi, là, qui m'a envoyé ce message. Et ben, Johanna a eu le même raisonnement que toi. Et c'est une professionnelle de la sexualité. c'est merveilleux. Mais oui.
1: Mais en fait, et, et, et alors, je vais rebondir là-dessus parce que c'est extraordinaire. Et merci à cette personne, du coup. Juste un message à toutes ces personnes, vous voyez que vous avez les capacités de vous comprendre, vous voyez que vous savez analyser les choses. Euh, nous, on fait rien de plus que euh, vous donner cet élan et cette lumière pour pouvoir continuer euh, à vous connaître euh, et aller vous analyser, finalement, dans vos comportements, dans vos réflexions. Mais vous voyez, vous pouvez vous faire confiance. Vous avez cette capacité-là. Vous êtes toutes des belles personnes. Euh, vous avez connu le pire ce qui fait de vous quelqu'un d'encore plus merveilleux donc euh, ayez foi en vous ayez confiance en vous et, et voilà vous avez fait la moitié du boulot euh, de notre boulot à nous donc on va passer euh, pour des arnaqueurs et arnaqueurs, mais c'est pas grave c'est pas grave si c'est juste pour dire euh, que euh, vous pouvez le faire et ben je passe pour une arnaqueuse c'est pas grave mais voilà le, le boulot c'est vous qui le faites et, et c'est magnifique nous on est juste là pour faire GPS et vous guider mais c'est vous qui faites le boulot et vous en êtes capable c'est juste ça quoi oui.
0: Ouais. Hein, elle est merveilleuse, Johanna. Hein, là, vous vous dites, oui, Sanara nous a trouvé une petite perle.
1: Je vous l'avais dit. Ah, je vais rougir, <rire> ça ne va pas se voir sur le podcast, mais je vais rougir. Arrête. Je fais des tout avec toute la passion que j'ai pour le faire, c'est tout.
0: C'est ça. Parce que je, je pense que tu seras d'accord avec moi, parce que je, je, vraiment, je, je t'écoute parler, et je sens bien que c'est la manière dont tu abordes aussi ton activité, c'est que nous sommes tous nos propres thérapeutes, vraiment. Oui. Et c'est juste que parfois, eh bien, on se retrouve face à un un mur où, où il y a des éléments qu'on n'arrive plus à analyser par nous-mêmes. Et là, c'est intéressant d'aller trouver une aide extérieure, mais qui sera toujours de toute manière temporaire, pour nous aider à débloquer un petit peu. Et puis ensuite, on continue notre chemin. Et ça, c'est très important. Vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous eh bien de, de vous soigner, de vous guérir. Et évidemment, ne pas hésiter à aller chercher une aide extérieure lorsqu'on se retrouve eh bien, à un moment de notre vie où on n'y arrive plus, où c'est trop difficile. Là, il ne faut pas hésiter. Mais je veux dire, gardez confiance en vous, ayez confiance en vous, vous pouvez, vous allez y arriver. C'est très
1: important. Oui, on est tous nos thérapeutes parce qu'il n'y a qu'une personne et une seule qui pourra nous connaître par cœur, c'est nous-mêmes. Il n'y a que nous qui avons vécu les choses euh, avec tout ce qu'on avait pour les vivre. Il n'y a que nous qui pouvons comprendre ce qu'on ressent. Donc, il n'y a qu'un thérapeute qui va être bon, c'est nous-mêmes. Maintenant, effectivement, ce qui se passe, c'est que bah, le cerveau est un peu complexe, pas très cool des fois, et il va mettre en place ce qu'on appelle une censure et on n'arrive pas à aller au-delà, au à décoder, à analyser. Et on le voit des fois, euh, on a cette phrase un peu magique qui montre un peu la, la censure, hein, pour, que, pour vous mettre un exemple. On pense à quelque chose et on dit non, ça peut pas être ça. Et ben cette phrase, c'est la censure. C'est le point de dire non, cherche pas, je n'irai pas te montrer d'autres solutions. Cherche même pas, ça peut pas être ça. Et ça nous envoie vers une autre piste. Et c'est souvent là où il faut aller creuser la piste. Parce que le non, ça peut pas être ça, bah, ben, souvent c'est ça. Quand des personnes viennent me dire, ils me disent non, j'aurais pas dit que je suis ci ou ça. Bah, ben, si, tu viens de le dire. Faut toujours penser que si je veux pas aller vers tel endroit, c'est souvent là que se pose le problème. Hein.
0: C'est ça. Moi, je dis toujours, plus ça pue, plus c'est là qu'il faut aller. Ah voilà. ben, c'est sûr. Et ça, ça sûr. fonctionne très bien. Merci infiniment, Johanna. J'aimerais vraiment te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu aurais un conseil Même, je tiens, je ne sais pas, un partage de lecture, un partage d'exercice, un petit mot, une citation, ce que tu veux. Est-ce que tu aimerais partager quelque chose avec nos auditeurs de Lumineuse.
1: Mais bien sûr. Alors, le mot de la fin, je dirais, euh, faites-vous confiance. Vous avez toutes les clés en vous. Euh, ne croyez pas que vous êtes faible, ne croyez pas que euh, vous êtes perdu à jamais. Non, vous êtes des personnes juste merveilleuses qui avaient euh, connu le pire. Toutes les ressources sont en vous et nous, on est là pour faire euh, illuminer en fait ces ressources-là et que vous puissiez grandir par vous-même. On vous aide juste voilà, euh, donc n'hésitez pas à consulter, on, on, on ne mord pas, nous les sexologues, on est plutôt sympa, euh, donc pas de souci là-dessus, et moi j'ai une phrase euh, que j'adore citer qui est de Nietzsche, donc ça vous évite de lire tout Nietzsche, même si c'est très intéressant, je tiens à préciser, Nietzsche est très intéressant, mais il disait « deviens ce que tu es ». Et ben voilà, en fait vous êtes une femme juste magnifique Empli euh, de qualité, euh, de choses incroyables. Juste, bah, oser devenir qui vous êtes réellement au fond de vous. C'est juste ça que mmh. j'aurais à dire.
0: Tu es lumineuse, Johanna Merci, merci infiniment. Mais
1: merci à toi, ça m'a fait mais un, un, un plaisir, tu ne peux pas savoir immense. Euh, J'adore partager ça. J'adore. Euh, c'est un métier que je fais de, de passion. J'adore partager. Et si je peux aider, mais alors, c'est encore plus merveilleux.
0: Oh ouais. Et là, je suis convaincue qu'avec cet épisode, tu, tu, tu vas aider, tu auras aidé eh euh, pas mal de monde. Donc vraiment, euh, merci pour tes mots, merci pour ta bienveillance et pour tous tes merveilleux conseils.
1: Mais Merci à toi pour l'invitation. Et puis, euh, bah, si tu as encore besoin de moi, c'est avec un immense plaisir, vraiment, mmh. parce que j'ai passé un moment mais extraordinaire et délicieux avec toi. Euh, et je tenais à le dire parce que comme ça, ça sera entendu sur le podcast, tu as une voix merveilleuse. Moi, j'adore t'écouter. Euh, <rire> voilà. Au-delà du fait que, euh, que, que tu es lumineuse et bienveillante, j'adore t'écouter. Tu as une voix, mais fantastique. Donc, je tenais à te le dire.
0: Merci, Johanna. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. <rire> Oui. À très bientôt.
1: À très bientôt.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez retrouver Johanna, j'ai annoté dans la barre de description le lien vers son site internet ainsi que vers ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à la contacter, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ses merveilleux articles qu'elle rédige avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Aussi, si vous souhaitez échanger avec moi, vous pouvez me contacter sur Instagram à Sanara Lumineuse. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un accompagnement individuel, n'hésitez pas à me via ma messagerie gmail à savoir sanaralumineuse.com. c'est tout pour moi je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode et comme toujours prenez grand soin de vous